0: Fernando. Sí, Aquí bajó la pre. 55
1: segundos para la largada.
2: Así comienza Radionautas. Toda la información de la náutica argentina.
1: Vamos bien, vamos bien. Orsa,
2: orsa, orsa. Vamos bien. Orsa, orsa, orsa. Cinco,
3: cuatro, tres, dos, uno. ¡Largamos! Bueno, queridos amigos, eh, eh, hoy voy a hacer la presentación
4: yo, porque. Eh, nuestro querido amigo Daniel, que es el que se encarga de esta ceremoniosa parte, está en este momento en Puerto Madrid y seguramente se va a conectar con nosotros en cualquier momento. Pero bueno, te queremos dar las buenas tardes. Y después, bueno, vamos a...
3: Escuchamos
4: unos ruidos de ballenas y de pingüinos y de langostinos, sí. que calculo yo que deben provenir de nuestro profundo sur. Que en cualquier momento va a hacer aparición su cara en esta pantalla. Pero bueno, eh, ¿cómo te va, visito bien?
1: ¿Cómo estás, Cali?
4: Qué suerte.
1: Parece, no? Hoy estamos con tripulación reducida. Sí, pero en dobles estamos, andamos estamos bárbaros. Doble. Nosotros. En dobles andamos bárbaro, Cali. Acordate que estamos ahí con la transacción Babré y todos van en dobles. Así que nosotros estamos para eso, no estamos para esos equipos multitudinarios de 6, 7 personas en la radio. No, no. Mira, además te
0: voy a
4: decir una cosa. Yo no gané muchas regatas, pero de las que gané, la mayoría fueron en dobles. ¿Viste? ¿Viste? Así que esta será otro triunfo más
0: para
1: nosotros. Tal cual. Bueno, y lo único que necesitas es. Un escotero que más o menos la maneje Y ahí figuro yo vos llevas la caña, dale para adelante Me vas diciendo qué hacer Y yo te manejo las escotas Bueno, este... pero ojalá dentro de poco nos podamos conectar
4: Con toda nuestra querida gente amiga Del Club Atlántico Sur En Puerto Madrid, Que es donde está Daniel en este momento Que está rodeado de muchos amigos Y que tiene mucho para contarnos De toda la actividad en esa zona Y que es muy interesante como siempre el sur es una atracción especial y sobre todo para los que nos gusta navegar. Bueno, ahí vemos como una especie de imagen que se está viendo, que no es cierto, lo vemos, me sí. parece que lo vemos, ahí lo vemos a Daniel, por ejemplo, que tiene, nos está mirando fijamente, y por ahí atrás se nos veía, creo que a Walter Granja, que es otro gran amigo de nuestro programa, y personal, y que me parece que está por ahí, también vamos a hablar con él. Bueno, además, a ver si...
3: A ver si me escuchás, Cali, en este momento. ¿Puede ser?
4: Sí, te estaba presentando y bueno, adelante nomás, sí, sí. querido
3: amigo. Sí, escuchamos muy bien la presentación, Cali. Acá aparece Gaby, pero estamos con la compu de Walter Granja y de su mujer, así que por eso este, no me van a conocer hoy. Bueno, sí, sí, acá estamos en un día lluvioso. Este... No pedí la literatura. La verdad que el lugar está fantástico como siempre pero bueno, renovado y acá estamos con Fernando Terrazas que hace poquito estuvo con nosotros en el programa y la verdad que este es un lujo, Fernando te voy a pedir que te acerques un poquito vengas acá, vamos a improvisar y mira ahí tenemos otra imagen más, que la tenemos de Walter así que acá estamos con Fernando un saludo Fernando para los Hola, muchachos radionautas ¿Cómo estás, Fernando? Saludarlos. Qué bueno verte.
4: Bien. Bien. A verte Fernando, ¿Cómo andás?
5: Muy bien, muy bien. Un gusto acá y la verdad que recibir a una persona como Daniel y a ustedes que, nos, que podamos hacer el, el programa de aquí desde nuestro querido club es algo muy placentero y ojalá que, que sea para bien y que podamos aportar algo a, a las cosas lindas que ustedes aportan todos los días. Bueno, te
4: agradecemos mucho y bueno te mandamos a Daniel, no tenemos gran cosa tampoco para mandarte, mandamos lo mejorcito que teníamos y te lo mandamos para allá. Pero
3: bueno. Eh, no, no empecemos a pelear porque vamos no, a terminar no, 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 mal. No, te, y... te lo
4: pido por favor. Te lo pido que no a gente en España. Hoy lo pedimos.
3: Bueno, este, linda, gorrita, linda gorrita cerruti, ahí estamos viendo algunas imágenes del, del Club Náutico Atlántico Sur eh, que seguramente eh, nos va a mostrar también eh, algunos barcos que están por ahí emblemáticos. Pero bueno, aquí estamos. Eh, quería, quería decirles que, y, y justamente preguntarle a Fernando, eh, va a ser medio cáutico esto, no se preocupen, ¿eh? pero quería preguntarle a Fernando algo que esta semana tomé conocimiento y, y quiero, quiero ver que me cuente su opinión y a ver si esto es para dialogar un rato. ¿no? Eh, estamos, estamos sabiendo... Que hay algunas restricciones para navegación en la Bahía. ¿Qué, qué es lo que está pasando con eso? ¿Qué, sí. ¿qué es lo que más incomoda? Contarnos.
5: Eh, bueno, sí, nosotros, eh, por ser una, una zona de reserva de fauna de ballenas, el Golfo Nuevo tiene restricciones, tiene restricciones eh, para navegación en una zona muy amplia del Golfo, prácticamente. Yo creo que se lo había comentado la vez pasada una zona muy amplia del Golfo, está, eh, tiene restricciones para navegar, una franja que cruza prácticamente todo el Golfo y impide que podamos eh, navegar en toda la extensión del Golfo. Si nosotros, digamos, estamos muy limitados en ese sentido. Y, y bueno, esa es una ley, una ley provincial eh, que respetamos, por supuesto, eh, aunque a veces por allí también la cuestionamos porque consideramos de que la navegación a vela por sobre todas las cosas, eh, eh, quienes han programado, proyectado a este área natural como, no. como reserva de ballenas, o eh, lugar sí. no ha sido para que sea prohibido navegar, sino claro, para interactuar. El hombre y la ballena pueden interactuar sobre todo con, con, la, con la vela, ¿verdad?
3: ¿Y se está haciendo alguna cosa para esto? ¿Hay presentaciones, hay quejas de los navegantes? Eh,
5: hay, sí, siempre hay quejas. Lo que pasa es que con el tiempo nos adaptamos a, este, a esta medida. No es algo nuevo, no es algo nuevo. Nos, nos adaptamos todos los años a esto. A partir del 30 de junio se prohíbe la, la navegación en, en todo el Golfo, dejamos solamente una franca, como te dije, claro. hasta prácticamente el 30 de diciembre, que es cuando se iría la última ballena. Pero insisto.
4: Pero, perdón, Fernando, porque me acuerdo la última vez que hablamos contigo. Hablamos de de que eh, la, el Golfo estaba permanentemente vigilado por un montón de personas que evitaban, o por lo menos denunciarían cualquier a, a, eh, abuso, o maltrato, o seguimiento de las especies que ahí habitan. Cuando hablas de restricciones, ¿sigue habiendo las mismas o se han aumentado? Mirá, yo
5: te voy No, 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 sigue las mismas. Eh, obviamente siempre hay algún, algún que otro funcionario intenta ampliar la zona de restricción. Eh, pero la realidad es que nosotros, por ejemplo, en Puerto Madryn, que somos capital nacional de la ballena, tenemos... Eh, eh, tenemos cetáceos para navegar. Y hay también muchísimos más en el interior del Golfo que donde no nos dejan navegar. Entonces, decimos, si nosotros somos cuidadosos con los cetáceos, con, con las ballenas, frente a Puerto Madryn, que es donde nos dejan navegar, ¿por qué nos prohíben navegar en el interior del Golfo. ¿Por qué no podemos cruzar el Golfo hacia el otro lado, hacia, hacia el norte, que es donde está Pirámide? Eso, digamos, son leyes conservacionistas que van de la mano de una cuestión económica por, por los, las empresas que hacen habitaje de ballenas, pero no tiene mucho sentido. Hemos cuestionado esta ley en, en, en muchísimas oportunidades, inclusive el señor Antonio Torrejón, que era... Quien, quien de alguna manera tuvo participación en la, la creación de esa ley, él siempre decía exactamente lo mismo que estoy diciendo yo. El hombre puede interactuar tranquilamente con la ballena porque si no, ni siquiera aquí en Puerto Madryn podrían ingresar barcos, barcos este,
0: cargueros Carguero. ingresar a
3: diario. O eh, la gente que hace los avistajes. O la También, gente... Eh, andan, sabemos que andan a motor. No son... Se les lastima mucho a los animales y... Claro, es decir, la, la,
5: las, las únicas embarcaciones que hoy pueden salir a navegar en el Golfo, en la zona de restricción, son los que le llamamos barcos, eh, eh, lanchas balleneras, de más o menos 40 50 personas cada uno, claro. que es para, eh, para el turismo. Eh, eh,
4: eh, Fernando, escúchame, pero por ejemplo, el Golfo cohabita eh, los, los que hacen avistajes de ballenas, Busquen, busquen mercantes que van a los que son realmente de gran porte. Pero además, por ejemplo, hay un sinnúmero de pescadores artesanales que deben estar funcionando también. Con sí, la claramente. Y sí, claramente. Sí, claramente. Te pregunto si toda, la, toda esa actividad, digamos, toda esa vela de actividad, también les incluye a ellos o solamente, por ejemplo, a, 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 digamos, a los ingenuos veleristas.
5: Los pescadores artesanales no, no operan en este Golfo. Este Golfo está prohibido pescar. Prohibido en pesca A comercial. No, pesca eso es prohibido,
4: ya no, no se puede.
5: No, no se puede. La pesca comercial está prohibida. Si sí, la pesca comercial se realiza en el otro Golfo. En el Golfo eh, San José. En el Golfo Nuevo, digamos, eh, se permite la navegación. Como bien vos decís, eh, los barcos pesqueros que ingresan diariamente y en en Ramillete del Golfo, eh, cruzan por entre medio de las ballenas, eh, en la zona donde se permite navegar, eh, entonces a veces por ahí un poco extraño que porque no nos permiten a nosotros, con nuestros veleros, o con nuestras embarcaciones de motor, si querés, este, navegar en el resto del Golfo, a veces las limitaciones claro, son, son este, hasta ridículas, te diría, porque creemos, creemos, que básicamente, el hecho de no poder navegar en el resto del Golfo tiene que ver con una cuestión comercial, es decir, que nosotros no, no podríamos navegar el Golfo porque nos meteríamos en un negocio que no es nuestro, que es el trabistaje. Pero este Golfo es inmenso, sí, la verdad, cada, verdad que, es cada vez hay más, Entonces, no uh, tiene mucho sentido esa ley uh, hoy. como se aplica? Tírate, sí, sí, en Puerto Pirámides, que es justamente el lado opuesto de Puerto madrid dentro del Golfo, no dejan ni siquiera a los habitantes de Puerto Madrid eh, navegar en kayak en Puerto Pirámides. Tiene, no tiene sentido. no tiene sentido. Eso no
3: tiene sentido. Sin embargo, le Uy, ¿y eso qué es? A ver, ¿qué, qué pusiste ahí? El Golfo. ¿El ¿Tenés Golfo?
4: La Península. La península? No, no, no,
3: no. ¿Y esa isla que está ahí qué es? ¿Y no, hay una isla, y ¿Qué, ¿qué isla es? A ver que no lo veo porque tengo... esa, esa dice, la, isla, dice... la, isla, la isla... Ah, mirá vos. Pero
1: dice no... 2041,
3: Dani. Sí, bueno, me están dando pie. Ah, 2040, ah, ah mirá vos que has adelantado. Bueno, bien. <risa> Muchachos, me están dando pie porque hoy tuvimos inconvenientes para, para comenzar. Eh, y realmente quería decir algunas cosas. Uh, eh, mañana hay una regata acá de, de Eiser y de Pampero, eh, la actividad es constante y es muy difícil, eh, siempre lo decimos, pero bueno, imagínense, ahora debe estar soplando unos 15 nuditos más o menos, eh, durante todo el día estuvo rondando eso y un poco más, mañana se cree un poquito más que eso, así que eh, vamos a estar para tomar algunas imágenes para, para más adelante, para pasarlas por allí, y bueno, este, me han recibido muy bien y aquí... Este, tenemos a un par de amigos que nos están viendo en un Galaxy A52, que es Willy Velasco ¿eh? y, y Martín Fenen. Martín es un historiador, le gusta mucho este, recopilar eh, grandes historias que, que han sucedido por aquí. Eh, bueno, ahora nos va a saludar, después, pero ya vamos a tener la posibilidad de hacer algún podcast con él para que nos cuente y en extenso muchas más cosas. Así que
0: un saludo, gracias por estar
3: hoy por aquí. Gracias Daniel, gracias a la Audiencia, gracias
0: a la gente de los aires, que nos permite esta conexión. Bienvenidos
3: todos.
0: Y, y, y Acercate al micrófono, Martín. Acercate un poquito al micrófono. De,
5: de, de. Dani,
4: Dani, que se acerque al micrófono, por favor. se ah,
3: particulars... eh,
5: Acerca
3: el micrófono, a ver si.
5: Eh, sí, le
3: de, decía,
1: de, de, de agradeciendo la presencia de todos, eh, el esfuerzo que han hecho para llegarse acá, este, siempre
3: estamos lejos, pero con estas nuevas tecnologías estamos cerca. Para no podemos hacer esta, esta misión. ¿no? Y claro, un poco. de todas maneras para nosotros no son del interior, sino que... Este, Está bien. Así que... Eh, no lo tenemos en cuenta de esa manera, Willy Velasco que está acá atrás, es comodoro del club y bueno, gran trabajador siempre atento y esperando eh, dar una mano eh, con su Roy32 así que gracias por estar acá con nosotros un rato Un placer Willy, un placer
4: Willy tenerte acá con nosotros
1: eh, oh, Bueno eh, agradezco infinitamente, me sumo a
3: las palabras de, de Martín eh, Siempre, el Náutico Atlántico Sur eh, siempre ha mantenido eh, justamente su actividad desde sus inicios, en el año 1955, y realmente eh, tenemos un escenario que justamente Daniel ha tenido la posibilidad de, de verlo y de cuantificarlo y calificarlo, eh, justamente hoy o, o en, en el mes de diciembre vamos a tener otro campeonato sudamericano de Windsor este, que significa muchísimo porque tenemos el escenario y los vientos para que realmente la actividad de Windsor se pueda hacer este, al, al 100%. Así Me ganó de mano Willy con lo del Windsor pero iba a comentar, pero gracias por, por adelantarte, muy bien eso. Bueno, eh, está, eh, está haciendo mi trabajo. Muy bien. Ah, bien. Muy bien.
4: O sea, además, infinitamente agradecido. Ustedes, ustedes tienen, que, tienen que saber lo que significa para nosotros hablar con ustedes, porque, primero de todo, nuestro programa es eh, fundamentalmente políticamente federal. O sea, realmente nosotros no nos creemos que estamos en el centro de nada y, y eso no es el interior. Es una parte muy importante de la costa y de la geografía argentina que además es propone un desafío permanente a ustedes para navegar, con lo cual nosotros consideramos que los esfuerzos que ustedes hacen como navegantes son muy superiores a los nuestros porque ustedes tienen muchas más adversidades que nosotros para poder o más inconvenientes que vencer para poder navegar y dar una vuelta ustedes realmente son navegantes desafían un clima más áspero desafían restricciones desafían mareas mucho más amplias y bueno a nosotros son muy dignos de respeto y son como una especie de héroes que están navegando, practicando este, este deporte en esas aguas.
3: En esas Serruti, eh, ¿te podés callar la boca un poquito? ¿Serías tan amable? Ya estás hablando demasiado. Bueno, eh, les quería decir yo, yo me voy a yo me, no, no, no me yo me voy a mutear un ratito, voy a hablar con los muchachos acá. Ustedes eh, pueden avanzar con Mini Transat Y todo lo que tenemos ahí, Luisito ¿Te parece bien? Pero claro. Y eh, después sí. volvemos con los muchachos
1: Nos vamos al otro hemisferio, más o menos a la misma altura Pero eh. para el lado del norte Y ahí vamos a tener un poquito de información Que capaz, capaz que les interese Porque la verdad estaría bueno que esos barquitos También vengan para este lado, pasan cada tanto No muy seguido, pero pasan este, Así que, bueno Van a estar escuchando seguramente desde acá Me parece muy bien, así que con Cali, ahora te dejamos un cachito y nos vamos a recorrer eh, la llegada de la Mini Transat para los proto y un poco de la Transat Chapa Bre, que está con la olla a presión, pero al máximo. Así que vamos para allá. Cali, ¿qué te parece?
4: Mira, a mí me parece que... Eh, vamos a hablar primero de la Mini Transat.
1: Bueno, la Mini Transat
4: bueno. me parece que, sin entrar en un análisis muy específico, técnico, como lo haría Fabián, eh, da la sensación de que las innovaciones tecnológicas han demostrado su supremacía, por ejemplo, hoy ya llegó el primer proto, sacándole 400 o 450 millas al primero de, de la serie, digamos. Con lo cual, en una distancia, más o menos se sacó el 20%, 20 de distancia, o no, un poquito menos, 17% uh -huh. de distancia al, al primero de la otra serie. Con lo que es indiscutible que los barcos de nueva tecnología, o más modernos, más actuales, más contemporáneos, hablan de una diferencia de velocidad y de performance muy, muy significativa. O sea, eh, yo creo que las condiciones climáticas durante toda la regata han sido muy, muy, muy buenas. Ha habido, digamos, eh, vientos muy entre leves y medios, no han pasado de los 15 nudos, aparentemente por lo que figura en la carta, uh -huh. siempre francos, sí. que se han comportado, digamos, muy, muy más se portó muy, muy amablemente con todos estos competidores. Bueno, en estas condiciones me parece que los protos realmente demostraron su supremacía técnica y bueno, de hecho ya el primero ya llegó, se uh -huh. espera en las próximas horas entre el segundo y los de serie van un poco más atrás. También lamento que nuestro querido Federico, que estaba en un excelente inicio, de repente ahora lo tenemos en el puesto veintitantos, y, y estaba subiendo un par de puestitos, o por lo menos estaba andando un poquitito más rápido, probablemente cuando hablemos con él a su llegada, ahora está en el puesto veintidós pero probablemente cuando hablemos con él, me parece que algún tipo de inconveniente tiene que haber habido o sea eh. se, me, se, me pare, se me hace que hay un poco de inconveniente a habido
1: eh, bueno, sí, obviamente nos contará, eh, yo creo que hubo también alguna cosita de estrategia eh, que por ahí no, no pudo manejarla, eh, creemos que, eh, a ver, hubo, hubo como dos, eh, dos estrategias muy marcadas, una, la primera fue eh, seguir eh, bordejeando, digamos, el... el, el la burbuja de poco viento que había más al norte, tratando de compensar con un recorrido más corto. sí Y después la otra, que eh, a primer paso parecía no, que no iba a pagar tan bien, y resultó a la final, eh, resultó pagar excelente, fue ir muy al sur. ¿sí? Eh, pensaba que pasaron los 20 grados, siguieron hacia el sur, este, el teamwork, que fue eh, nuestro... Nuestro primer llegado, eh, Leroy, eh, hizo, hizo casi el, el borde más al sur de todos en la regata, tomó vientos muchísimo más fuertes y como decías vos, beneficiado con un barco de última tecnología porque este es un barco del 2021, se está agotado este mismo año eh, logró velocidades mucho más elevadas que el resto y compensó ampliamente la distancia eh, que, que recorría, que era mucho más grande por ahí que otros barcos que eh, siguieron más al norte. ¿Sí? Fede tomó... Pero, pero es que me
4: extraña, Luis. Sí. Me extraña lo siguiente. Eh, Federico generalmente, cuando estaba a la par de otros competidores, uh -huh. era en la mayoría de las veces más rápido que el resto. Sí. Y últimamente, en los últimos días, ha tenido un desempeño mucho más estándar uh -huh. e inclusive más lento que los de lado que me, me, me parece que son, no son personas que anden tan rápido como andaba él uh -huh. en sus inicios okay. Por eso me, me parece que el, el rendimiento más allá de la decisión En definitiva estar en medio de la flota, estar todos en la misma situación no Tiene no, no, mucho
1: que él esté andando más rápido eh, eso, eso te quería comentar ahora, digamos que los de serie Si, si vemos un poquito la tabla de posiciones ¿sí? Fijémonos que es, es una cosa muy llamativa pero, por ejemplo, tenemos 18 barcos en, la, en, en 100 millas, ¿sí? que es, es ya casi llegando, o sea, después de haber recorrido eh, una gran parte de las 2.700 millas náuticas, eh, estar, 100, eh, estar 18 barcos en, en 100 millas, en los primeros, ¿sí? la verdad que es, es muy llamativo, ¿no? O sea, la, la, el nivel de competitividad que tiene la, la parte de serie es muy impresionante, los Pogo 3. Como por ahí hablamos con Fabiana hace un par de programas, eh, decíamos, bueno, los, los Max y los Vector van a ir más adelante, los Pod3 se van a quedar un poquito más atrás, probablemente. ¿verdad? Eso no se ha dado, están todos entremezclados, no hay, no hay ningún eh, ganador que uno pueda decir, no, este seguro eh, va, se va a llevar el primer puesto, porque si vemos los primeros puestos, este, tenemos. Eh, distancias de 1,7 millas, 3, 7, 8, 6, 23, 4, 30 millas, el sexto, sí pero eh, para que se den una idea, eh, por ejemplo, Leo de Vizier, que ahora está décimo, ¿sí? era el que iba ahí marcándose con Fede al principio de la segunda pierna, de esta segunda pierna. sí este, Y en un momento Leo de Vizier decidió el, el rumbo del sur, ¿sí? Eh, a diferencia de Fede, que se siguió quedando haciendo la escalerita este, más sobre el norte, y bueno, ahora por ahí tenemos esa diferencia de esas 40 millas ¿sí? que le sacó Leo de Vizier a, a Fede, este, pero no hay, no hay ninguna cosa que sea extremadamente marcada, ¿sí? porque por ejemplo, si, si lo recordamos, a Melvin Fink lo tuvimos en el puesto 1 de esta segunda. Esto esta de la segunda pierna y ahora está 25. ¿sí? Pero otra vez, estamos en 150, 160 millas, están todo el pelotón metido. O sea, acá...
4: Miramos lo que significa justamente el caso de Melvin. Melvin fue el que se quedó afuera cuando hubo la especie de recomendación de entrar a puerto.
1: Sí, en Él la primera pierna. Afuera
4: y justamente fue el hombre de la polémica porque se suponía que había sacado una distancia indescontable. Uh -huh. Con respecto al resto de los, de los, de los competidores, y miralo vos ahora, no va a ganar la regata. Nosotros no, pensamos no, no, que claro. se la
1: tiene mucho. No, no, está, está, está Nosotros claro. Nosotros pensamos que la tenía en el Exacto, sí, 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 pero a, a ver, esta segunda pierna, digamos, se ha presentado de otra manera, netamente no, no tiene una supremacía sobre el resto. Este, y, y vemos barcos que a priori no los íbamos a dar para estar adelante y están adelante. Así que, eh, nada, mucho de estrategia. Yo creo que acá se está peleando eh, milla a milla esto, no, pero ya hace bastante, o sea, no, no es eh, algo que, que no, no estoy diciendo nada súper, este, pero se nota que están peleando, si uno sigue más o menos el tracking durante el día, ve que esto está peleadísimo. Este, todo el tiempo, así que lamentablemente el tracking renueva cada cuatro horas eso es una pena para nosotros que estamos viviendo desde afuera este, pero bueno, nada, la verdad eh, síganlo, estamos ya sobre el tramo final, eh, estos chicos eh, la parte de serie estará llegando el domingo probablemente eh, y los, los proto como decías vos bien Cali eh, hoy a la noche estará llegando el segundo, y en el transcurso de mañana sí, sí, estaremos es el, llegando es a la parte de adelante de los protos. Sí,
4: sí pero sí. si vos te fijás, hay un par de protos, o unos cuantos, que están entreverados con los series. Cuando los ves en fantasía, sí, sí, claro. en el diagrama, sí. hay barco de serie que está caminando más que algunos protos. Digamos, sí. no siempre es un tema de violines, sino de violinistas. O no, sea, no, no, no que, claro. Y no te alcanza eh. te con tener un proto. Yo creo que además
1: hay que navegar con un No, lógico eh, Yo lo que quería Mirá cómo se dio esta, esta edición 23 De la Mil Transat Que nos llama tanto la atención Y nos llama la atención principalmente Este eh, navegante Minista que, que estoy Marcando ahí, que es el barco del 551 Arnobis Tom, sí. Y nos llama la atención Por lo siguiente eh, Tiene un barco del 2005 un proto. El 551 es un barco viejo Por eso, no es, es un proto viejo. del 2005 ¿sí? Y está en el séptimo lugar O sea, fíjate lo raro que se dio ¿no? Recién decíamos, bueno, el Teamwork fue un barco de este año Está delante de todos, se llevó como quiso la regata La verdad que se la cargó este, Y lo manejó a su piachere haciendo el rumbo este del sur que decíamos y después tenemos al 551, un barco del 2005 que este muchacho lo, lo pone en el séptimo lugar, pero llegó a estar casi al frente. O sea, estuvo segundo, estuvo muy bien posicionado, o sea... Increíble, increíble, ¿no? O sea, hay diferencias tecnológicas y diferencias de navegación en estas condiciones que decías vos, o sea, no se dieron vientos ni fuertes ni nada en esta segunda pierna. No hubo nada, no, no. Claro. Este, y bueno, benefició
3: por Lucho, ahí. Lucho, eh, decime ahí. una cosa, Luchito. Dime. ¿Me escuchás?
1: Claro que sí. ¿Alguna Dani?
3: sorpresa? ¿Alguna sorpresa a tu juicio sobre los primeros que están por arriba? Eh, Mira, la verdad que esto Par, que comentábamos eh,
1: recién. O sea, la sorpresa es la poca distancia en la flota. Por ¿no? mi pregunta. O sea, la verdad que uh -huh. esperábamos distancias mucho más, que, que estuviera más separada, más abierta la flota, y la verdad que no se dio. ¿sí? O sea, eh, hoy si vos me decís, los barcos de serie, que por ahí son hasta más competitivos que los, que los proto, por, en, en conjunto me refiero, no a individualmente como es el Teamwork, que la verdad que hizo estragos, este, en conjunto están recontrapegados ¿sí? o sea, le, le, la verdad que es, es, es muy yeah, muy competitiva yeah. hoy en día ¿sí? este, eh, alguna otra cosa así, la verdad que eh, me saco el sombrero frente a Irina Garacheva que es el pollo de Cali ¿sí? la rusa, la verdad que es eh, impresionante la forma de navegar que tiene, le saca a ese barco mucho más de lo que el barco es y está en un quinto puesto que hoy en día en las redes están diciendo que probablemente probablemente podría llegar a ser hasta un tercero por, la, por el último borde que pegó eh, no sé si se le va a dar pero la verdad que está compitiendo hasta el último minuto para ver a ver si puede meter el barco lucho, en tercera posición lucho sí quiero hacer
4: una apuesta pública
1: dígame una apuesta
4: pública vos vas a que la vas a conservar grabada. Bien. Yo te apuesto que Irina, Irina lleva es la próxima tripulante del IMOCA 60 de la del bandera. Pasadera.
1: Eh, la verdad, me encantaría, me encantaría verla a Irina saltar, eh, o sea, saltarse el class 40 e ir derecho contra los IMOCA. Eh, y creo que me das pie justo para que cambiemos un cachito el ángulo. ¿Sí? y nos vayamos a ver qué pasa en la otra gran regata oceánica que tanto nos gusta.
4: Ahí, ahí tengo unas cosas que decir política
1: A ver, a ver, te voy a dejar arrancar y después voy a meter un par de cucharitas este, interesantes para, o sea, al para mío, todos nosotros. O
4: sea, eh, digamos... Ah, me, no. me parece que es una a excelente ver, idea Apa. la de los organizadores haber una claro, luta, sí, de haber hecho unas rutas distintas para los distintos barcos teniendo en cuenta sus distintas performances pero por ejemplo si bien yo creo que los, los trimaranes o los, los grandes multicascos uh -huh. realmente pertenecen a otra generación incomparable con los monocascos te voy a decir una cosa los IMOCA 60 no tienen tanta diferencia con los 40. ¿Me lo podés explicar? Yo lo siento así.
1: Eh, Estamos mira. hablando
4: de 20 pies distintos de barco.
1: Sí, y, a, y además, como siempre nos dice Fabián, digamos, son como dos categorías de diseño muy diferentes. ¿sí? Le voy a dar un poquito de zoom como para que vean esto que dice Cali. ¿sí? Los que ven ahora resaltados son los IMOCA. Este, que más allá de alguna condición especial climática que tuvieron al principio y les dio un, un changüí especial hacia el frente, ahora están un poco más compactos. Yo ahora les voy a aprender, digamos, estos puntos, resérvenselos un poco en la retina. Ahora yo voy a aprender los Class 40. ¿sí? Como para que vean la, esto que acaba de comentar Cali. ¿sí? Eh, a ver, la cola de los Simoka está pegada con, con la trompa del Class 40. ¿sí? O sea, por eso. Cali afirma esto: de que no hay una gran diferencia eh, entre un barco de 60 pies eh, de unas características de regata oceánica contra estos 40 pies, que son una box rule, que es, eh, según lo que siempre nos cuenta Fabián, eh, es casi como un crucero adaptado a regata, no es un barco de regata pura sangre por ahí como es un Imoca, eh, y los vemos, la verdad, bastante juntos, entre comillas, digamos. Estos barcos no pararon en ningún momento, exceptuando algunas, algunos especiales que ya voy a comentar, que tuvieron inconvenientes y tuvieron que parar a hacer alguna reparación. Eh, todos están corriendo en dobles, esto se los doy como para que tengan un poco de contexto, eh, y los, los IMOCA por ahí que están más adelante son los 5, 6, 7 imocas que son los pura sangre de última generación, que son... Están volando ¿sí? sobre el agua y están haciendo unas velocidades que espantan, pero es cierto que eh, los clásicos... Pero por la ejemplo,
4: mira, mira Lucho, mira Lucho, mira una cosa. Eh, el, el primero de Clash 40 está haciendo en este momento 14,7 euros. Con Cali y Moca y mostrando el IMOCA, el primer IMOCA que está haciendo la... ¿Cuánto está navegando? 20,6. Bueno, hay
1: diferencia ahora. Pero hoy de sí, sí, la tarde están navegando mirá.
4: las mismas velocidades.
1: Te voy a dar un dato que, que te va a aparecer para, para ayudarte con esta comparación. ¿sí? El Linked Out, ¿sí? que es, es un barco de velocidad pura, o sea, sabemos digamos, que es un barco que anda muy rápido, hizo en las últimas 24 horas 318 millas náuticas. ¿okay? 318, acordémonos. Ahora nos vamos a pasar a los Class 40, vamos a tomar el primero. ¿sí? Hizo 306. 306. Sí, o sea, eh,
4: con una la, la diferencia enorme nada, de barco.
1: nada la diferencia ¿sí? está bien a ver es vamos nada. a aprender un poco el clima ¿sí? y por ahí las condiciones climáticas ayudan un poco a entender que eh, los class 40 ahora están un poco beneficiados y por ahí los IMOCA en estas últimas horas están un poco dañados por eh, madera sí, siguen teniendo
4: vientos sigue portantes no sí, sí, bien sí bien claro están todos navegando barranca abajo Yo creo que No, no, no veo, está el centro ese De, centro ese de, de alta que tienen uh -huh. Que le está permitiendo Todos estos vientos eh, Para mí le sigue, le sigue, afectado, le sigue Provocando vientos Francos, no hablemos sí. de los multicascos Que son otra historia Y no, merecen no, no, un tema claro, claro. totalmente
1: distinto A ver, para los oyentes Que nos, por ahí nos, nos están viendo O están escuchándonos solamente Este Vamos a decirle que un ultim, ¿sí? o sea, la categoría esta que son, la verdad que, de otro planeta, ¿sí? estos trimaranes son de otra galaxia, este, el, el Maxi Edmond de Rochelle ¿sí? hizo 514, casi 515 millas náuticas en 24 horas. ¿okay? O sea,
4: ese señor podría llegar al río en dos días, por ejemplo.
1: Claro. Dos, sí, días, sí.
4: dos días y un poquito tendría de de que Sí,
1: no, no creo que con el viento de jeta, pero digamos, a ver, si, si te hace un borde, demorará dos días y medio, ¿no? En vez de, ah. de dos días. Pero, pero sí convengamos que eh, estos muchachos, eh, por ejemplo, van, van a otra, en otra categoría, totalmente, ¿no? Menos mal que los separaron, eh, porque 515 millas náuticas en 24 horas, ¿sí? Eh, espanta ¿no? este, si, si pueden busquen un, sé, un poquito las filmaciones yo creo que dejé alguna en la semana como para que pudieran ver navegación so, a bordo ¿sí? hay algunos videos de, de navegación a bordo y se ve y la verdad que nada, cortan el agua pero como un cuchillo ¿sí? eh, a ver, algunos comentarios de esta primera semana que tuvimos de, de la transacción que va a bre, más allá de la emoción que tenemos de esta, por esta regata eh, eh, ya que estoy acá con los Ultim, el Sodebo Ultim3, eh, bueno, le pegó a un OVNI eh, hace algunas horas, tuvo que parar eh, para hacer una reparación. Aclará,
3: por sí. favor, aclará, por favor, lo del
1: OVNI. Sí, a, eh, no saben bien a qué le pegaron, eh, pero. Por piensen, no piensen que este, este bichito. Iba a 30 nudos, una cosa un poquito menos creo en ese momento Y le pegó a algo que estaba a media agua eh, flotando eh, Como dijo Cali, un objeto este, flotante no identificado Y eh, rompió eh, un, uno de los foils una, una parte de los foils y una parte de la, del agarre del arraigo del foil eh, Bueno, pudo, pudo navegar por cargarse sobre la otra banda eh, llegó a Madeira Hicieron una reparación Ya tenían todos ahí los repuestos Cuando llegaron Y volvió otra vez a, a navegar Fíjense la diferencia Entre el cuarto, que es el Banco Popular eh, Está a 126 del, del primero ¿sí? Y el Sodeo Ultim 3 Está a 533 O sea, esto fue lo que perdió En muy pocas horas ¿sí? Si no, estaría entrevesado Entre, entre los
3: otros eh, vamos Mucho Sí Luchito, eh, tenías algo más, Lo podemos dejar para, porque ahora tengo buena señal, me gustaría conversar vamos a, un ratito. Vamos a Puerto con... Madrid. volvamos a Puerto madrid sí, entonces. Señor. Sí señor, vamos a conversar un ratito con Fermín y con Cintia, que bueno, están organizando y además van a participar de una manera u otra eh, de, de este campeonato que nos vas a contar, por favor Fermín, este, de qué se trata y bueno, todo lo que están haciendo para, para lograrlo.
6: Bueno, Buenas tardes para todos. Estamos este, acá en la organización del sudamericano de, de Winfoil y de Icufoil. Eh, va a empezar el 9 de diciembre este, en Puerto Madryn y bueno, con expectativa vienen, de Argentina vienen la mayoría, los que pueden, vienen toda la flota. Y esperemos que vengan brasileros, eh, hay algunos de Venezuela. Y,
3: Perú y Uruguay, ¿no?
6: Uruguay y Perú, pues
0: Uh
6: -huh. Así que bueno, estamos ansiosos, falta poquito, 20 y algo de días Y bueno, nada, esperando a que vengan a navegar Hay varios que navegan acá en Argentina, muchos en Córdoba y, y, y Potrerillo, Mendoza que Están acostumbrados a, la, a, la, a, la, a las aguas planas Y bueno, acá los vamos, esperemos que nos toque este, algún, algún noreste y algún norte Así lo hacemos sufrir un poquito con la ola
3: con el foil, le sacan un poco de ventaja no, no, no
6: sé si le vamos a sacar ventaja pero bueno, si sí nos divertimos
3: un poco vos pues sabés que nosotros tenemos eh, al lado de nuestro club eh, Perú Beach, que seguramente muchos van a venir de ahí y bueno, esos bichitos nos pasan volando ahí con los foil eh, cada, cada vez que nosotros entramos o salimos del club eh, venimos
7: de Perú Beach hace unos días, estuvimos en una competencia en Perú Beach, también la última fecha del ranking eh, y obviamente estaban todos contentos porque venían, viene Raúl y todos so, sus representantes, su equipo
4: va a estar en Madrid, así que sigue sí, sí, es? no Raúl un, un placer conocerte. Hoy acá superaron más o menos 24 nudos constantes, y el río era una especie de arbolito de Navidad de todos, de todos, de todos, okay. todos los kaiserfers y los surfers que estaban en Bebo Beach y en otras playas que hacen este tipo de actividad. Había mucho viento, va, el viento les eh, gusta a
7: ustedes, estaba lleno, lleno, lleno de participantes. hoy es la, un día perfecto. es la idea realmente navegar en esas condiciones, uno tiene mucho que aprender cómo manejar estos equipos, como en día yo no me subo, ¿eh? voy a aclarar, yo soy la mamá de, de Santiago nada más, acá hay competidor experto de Fermín, eh, pero sí, sí los escucho y se la de la pasión que tiene cada uno, y lo que ellos dicen es, es la idea navegar con un día así, se aprende un montón se valora un montón cómo se trabaja y cómo trabaja el cuerpo en la tabla así que dominar todo eso es un conjunto y un combo hermoso así que sí eso es espectacular Lucho bueno, Lucho.
3: Hoy te digo
7: que acá se le ha sacado un jugo enorme a esperamos más o menos eh, hoy 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 con la expectativa que tenemos hoy unos 80 participantes Ajá.
4: ahora muchas de cuatro 80 participantes en, una, en, una, en un acontecimiento deportivo de esta naturaleza. La pregunta que les hago, o sea, para Madrid, que es una ciudad grande e importante y ha crecido mucho, de todas maneras sigue siendo una gran cantidad de gente. Para el club ni cuento, pero para el resto. ¿Cómo se hace, digamos? Porque cuando nosotros acá hay un argentino o hay una competencia internacional, hay una especie de solidaridad entre los distintos familiares de los clubes donde se alberga la gente a los competidores, algunos pueden pagar su hotel, otros no, o sea,
7: ¿qué pasa con toda esa gente en Puerto Madre? Bueno, ahí sí me cargo yo porque soy parte de la logística y sí te digo eh, que sí tenemos un equipo de trabajo que es impresionante, que trabaja todo el tiempo pensando en esto y hasta los últimos detalles, que acompaña desde el minuto cero a los extranjeros que quieren ingresar al país con los equipos, que trata de resolver esa situación, que Hoy es difícil en el contexto de pandemia, hay algunos países que recién estamos habilitando eh, el ingreso de extranjeros, y hay otros que recién están permitiendo el egreso de sus propios deportistas a otros lugares. Entonces, compatibilizar eso es un tanto difícil. A nivel, Madrid es una ciudad que está acostumbrada a recibir... Eh, turistas en gran escala y eso también tiene un training diferente para la gente de turismo que nos acompaña en esto y hay que agradecer la gestión de la municipalidad en este aspecto porque nos ayuda un montón. Como club decimos que acostumbrado a un gran evento que es el nuestro, Copa de las Ballenas podemos manejar ampliamente esta cantidad de gente que viene. Eh, la experiencia es de ellos, uno se ha dejado llevar quizás y las ganas de nosotros también tienen mucho que ver con esto. No hace mucho que empezamos a trabajar en Wiser con el club, eh, yo en lo personal hace tres años, y le digo no hemos podido parar de evento en evento, y eso está muy bien, eso habla de la calidad de, de los eventos que tiene Madrid, ¿sí? así que eso nos deja en una excelente posición. ¿Nos gusta compartir esto? Por supuesto que sí, que presentamos a Madrid como una de las canchas, eh, o la mejor cancha del país, por supuesto que sí, tenemos todas las condiciones, eh, y de humanamente hacemos lo posible para que cada uno de los participantes se sienta muy bien acá.
3: Me presentaron como la mamá de un competidor, Cali. Me la claro, presentaron sí. como la mamá... Pero es periodista oculta. Periodista <risa> es, es, en serio, es una periodista encubierta esta mujer. Ahora me estoy dando cuenta, pero bueno, ya es tarde. Ya o sea, se sí. metió directamente de brava. Bueno, ¿Te la podemos, digo, lo podemos tener como responsable. Lo podemos tener
4: como responsable. Mira, Cintia, el asunto es así. Nosotros creemos, y mucha gente no cree, que los clubes son crecen en función de la calidad de los campeonatos que organizan. Entonces, ustedes, ¿eh? organizando la gran cantidad de campeonatos que están haciendo, que son campeonatos muy convocantes, muy difíciles de organizar, por todos estos inconvenientes, y más en estos últimos tiempos, es indiscutible que están tomando una dimensión maravillosa. Por lo tanto, vayan nuestras felicitaciones para con todo esto. Y, y menudo trabajo tenés, Cintia, ahora que te veo a la mitad de la pantalla porque mi querido amigo y socio te está tapando. Eh, eh, Podés buscar a la señora, gracias, eh, porque tu trabajo es impresionante, tenés que coordinar un montón, un montón de cosas. Así que felicitaciones a todo el Atlántico Sur por semejantes desafíos. Muchísimas
7: gracias. Quizás soy la cara visible de algunos aspectos, pero créanme que hay un gran equipo trabajando está todo el día, que se conecta muy temprano en las mañanas, ¿sí? y que lo abandona muy tarde en las noches, pero siempre con una idea positiva. Eh, y sí descato, rescato esto de mi club, ¿sí? las ganas de... Eh, en menos de un año hicimos dos eventos. El primero fue en, el, en febrero en el argentino, y hoy estamos llegando al sudamericano. Y si le sumamos a eso a nuestra tradicional copia, Copa de las Ballenas en abril, tenemos tres. Uh -huh. eh, es espectacular lo que nos pasa como club. Eh, porque bueno, también nos Cintia, pasa eso como grupo humana. Cintia, vayamos por la fecha del Mundial vayamos por la fecha del Mundial, claro. mundial. la queremos, la queremos la quiere Mendoza eh, y sabemos que Mendoza por ahí puede tener un hermoso lugar, eh, una linda cantidad de gente, pero no tiene la posibilidad que tenemos nosotros. entonces si yo no queremos, me atrevería a hablar de Mendoza queremos, porque
4: siempre. sé yo ojo, con Mendoza, no me atrevería a hablar de Mendoza porque sé que por ahí hay una defensora de la ciudad de Mendoza de la, de la provincia de Mendoza capaz de cualquier cosa, no hay que meterse con Mendoza
1: por ahí. <risa> Linda provincia, <risa> linda provincia. ¿Eh?
7: Sí. Nosotros la conocemos, nosotros mira, queremos que... mucho esa provincia. Tiene lo suyo, eh? pero proteguillo es chiquito, ¿eh? Tiene no, lo suyo, ¿sí? pero proteguillo es chiquito, <risa> no tiene <risa> las comodidades que tiene Madrid, no tiene, ¿Tiene una cuidado, playa, o no tiene <risa> este equipo de gente, cuidado. Upo, <risa> Upo. Por ahí, ahí hay
4: una que te parece, te parece muy civilizada, pero cuando te, te despierta, niño, te puede a
3: cuidado, sí. Ruti, <risa> es, ¿podrán, ¿podrán repetirnos es las política. fechas del encuentro? Esta mujer para... también es política, pero está entera. No dice de qué partido es porque ya no puede decirlo. No me no, no cabe. No me cabe. No me
4: cabe. No me cabe.
3: No me cabe. 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 No me No 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 ¿Cuánto hace que estás utilizando el foil y cómo te adaptaste a
6: él? Bueno, yo arranqué hace exactamente dos años. Eh, fuimos a Córdoba hace dos años y yo, bueno, yo ahí no tenía el foil y fue Raúl con todos los chicos de Buenos Aires y ahí empezamos del, del resto del país a meternos. Así que, bueno, ahí me compré el foil, me vine para acá, pues me subí un día en Córdoba y dije, no, esto hay que darle tiempo. Así que me lo compré y arranqué. Lo que pasa es que me pasó a mí que este, tuve que saltar de, de, Directamente a la universidad Porque cuando vine a Madrid Todos los días con olas Y allá arrancamos Entonces Era llamado, mensaje A Raúl y a otros, Che, ¿cómo hago para bajar El foil en la popa? Porque salía disparado Para arriba Así que nada Fui aprendiendo eh, De esa manera A los golpes Y bueno Y era así Todo por mensaje Porque para llamar por a uno Mendoza
4: en el, en el Windsor En la náutica No te cuento Pero por ejemplo En el Windsor Y en el y en el Kaiser, eh, con la gente que yo hablo, hablamos de casi otro deporte, con foil o sin folio.
6: Claro. Sí, es, 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 digamos, básicamente con el cuerpo la, 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 la parte importante con respecto a yo venía andando en fórmula, anduve en las tablas también, en la redonda, soy este joven, como verán, de las nuevas generaciones.
4: <risa> <risa> Entonces, pero, pero... <risa>
6: Pero bueno, de, digamos, de la tabla redonda, que era prácticamente un velerito, a esto eh, nada que ver, pero básicamente la diferencia con la tabla de fórmula es que el peso del cuerpo lo tenés que tirar mucho más para adelante, y en la otra venís con el peso del cuerpo afirmado en la quilla bien atrás. Y eso es lo que tenés que trabajar un poco. Una vez que lo agarras se aprende rápido. El que sabe navegar, digamos, el que ya viene navegando, lo aprende rápido. Sí, bueno Sí, Muchos,
4: acá,
3: Cerruti, eh, leo ya está. Eh, no, quería tiempo? decirte que
4: Escuchame una cosita, ¿compraste los alfafones
3: que te dije? Sí, pará, ya lo compré, pero no, no perdamos tiempo ah. con eso. Eh, me, están, me están pidiendo que repitan las fechas del campeonato. ¿Cuándo es?
7: Del 4 al 12 de diciembre, esperamos las categorías más chicas, previo a haber eh, una especie de competencia también con Big y Raceboard, así que desde el 4 al 12 de diciembre los esperamos en casa. Decime, ¿No te podemos tener a vos de corresponsal? ¿También? no te pongo, <ríe> vos te conozco.
4: Encima, cuando quieran o sea, no te podemos tener a vos de corresponsal y que nos pase las novedades
7: Así por supuesto, todo. haremos lo la posible podemos... nos ponemos en contacto y les hago vivos desde la playa que vamos a tener te un excelente parador bien,
3: Saruti. muy bien muy bien, rutis bien, bien, escúchame vos Otra sabés que vos. Acá, acá estamos en, un, en una sala, una sala de reunión seguramente acá hacen la reunión de comisión directiva y afuera hay un montón de gente, y, y realmente es, este, es muy lindo ver cómo la gente se, se congrega y, y ha venido a ver el tema este. Sí, pero hay, hay otra cosa acá, acaba de venir Willy Villa, que es bueno, un muchacho que nos gustaría que comente un poquitito eh, su actividad, su historia, ustedes ya saben de qué se trata, pero me gustaría bueno, que, que él les cuente qué es lo que, lo que ha hecho de su vida y, y la experiencia náutica que vivió amigo. ¿Dónde estás? ¿Cómo, ¿Cómo te, te va? Guillermo. Bueno, Guillermo,
4: ¿qué con nosotros? ¿Qué tal, Guillermo? Un placer conocerte, ¿cómo te va?
2: ¿Cómo te va? Buenas tardes, a vos y a todos, la gente que está escuchando.
3: Bueno, también un exponente de Puerto Madryn que ha realizado una de las travesías más interesantes por el momento en que lo hizo, por el barco, por la tripulación. Bueno, contanos un poquito cómo fue eso de, de llegar a, a España en ese momento tan Importante para sí. la vida de América
2: toda, ¿no? Sí, digamos, eh, bueno, la historia es de del Gandul, la travesía. Gustavo, ¿Con Gustavo Díaz
4: Melongo? ¿Viste?
2: Correcto, correcto. De hecho, que estamos ahora a días de hacer un encuentro acá en Puerto Madryn, después de 30 años de aquella zarpada que hicimos por el catamarán, el velero Gandul. Fue una historia que comenzó, digamos, eh, como la llamaron la, la última eh, travesía romántica del siglo porque todo tenía que ver con, una, con un sentido que era por el quinto año perdón, el quinto centenario del descubrimiento de América construimos un velero un grupo de chicos en Comodoro, Río, Guadavia, un velero de cero sin recursos eh, hicimos hasta peña folclórica y todo como para juntar fondos eh, bueno, construimos el velero con la, la gran ayuda, y, digamos, a la cabeza de Gustavo Díaz, y todo un grupo chico chicos, yo tenía en ese momento 18 años, y todos estábamos más o menos en esa edad. Eh, nos llevó un tiempo, hacerlo el velero fue algo menos de un año, y el 23 de febrero del 92, zarpamos desde Comodoro, rumbo a, digamos, a España. Eh, previo a eso, pasamos por muchos puertos, muchos inconvenientes tuvimos, de hecho que en cada puerto teníamos que ir arreglando el barco, eh, conociéndonos más el grupo, porque era un grupo muy heterogéneo, más allá de que era un grupo propio del club eh, comandante Spora, que es el náutico de Comodoro, yo estaba recién llegado a Comodoro, porque soy de Mendoza, entonces fue toda una experiencia para todos muy muy nueva. Eh, fue una navegación oceánica muy linda, aprendimos muchísimo, el cruce del Atlántico lo hicimos desde Guadalupe, que es la antilla francesa, hasta la, sí, las Islas Azores. Días, a la ida, después tuvimos, llegamos a España, y en España estuvo expuesto el barco
3: eh, al lado de las réplicas quería, de las caravela de Colón. Eso sí. te quería preguntar justamente, ¿no? Sí. Fue este, una exposición, y, y esas caravelas que eran réplicas para justamente celebrar esos 500 años, y bueno, ahí estaba el Gandul exhibido y con toda su tripulación,
4: ¿cierto? Ahora, sí, sí, en este momento, escuchamos una cosa Guillermo eh, Yo me acuerdo que seguía muy atentamente Todas las proezas de Gustavo Díaz Y creo que inclusive su suelo lo ayudó mucho Todos ustedes Era, era realmente una epopeya armar ese barco Y terminar flotando y lograr lo que lograron Hubo un Gandul 2,
2: ¿no? Perdóname, de ¿No? un Gandul 2 Sí, en realidad el Gandul 2 Es un barco monocasco de acero Que siempre lo tenía Gustavo previo a este al Gandul que con ese fue el que hizo el viaje a la Antártida, hizo un par de viajes a cabo, un secado de hornos, y era un monocasco, como ya te digo, de acero, de nueve metros de lora. Eh, él siente con la idea de construir un barco más familiar, y en el cual un grupo de amigos pudiera hacerse una travesía. Obviamente, el monocasco, nueve metros de lora, no daba. Entonces eh, se le ocurrió de hacer el, un catamarán, Catamaran del Gandul, que en ese momento tenía 10.50 de eslora por 6.50 de manga eh, accidentalmente fue una pared queche, porque era sloop, y con el tema de que necesitamos más vela eh, como todo nos iban donando, prestando las cosas nos prestaron y nos donaron un, un mástil que nosotros queríamos ser digamos que fuese mayor y mesana, y bueno el mesana terminó siendo igual que el que el mayor así que fue todo así de hecho que hay muchas cosas son muy, muy propias del barco la, pantar, la pantalla radar en su momento era una botella de, de Pepsi con papel aluminio arrugado, entonces el mayor y el mesana era eso el piloto automático fue artesanal, lo hicimos nosotros yo lo bauticé como Rosauro, quedó como una tripulante para Rosauro era todo muy así pero lo vivíamos con mucha intensidad porque éramos chicos eh, con poca o nada experiencia oceánica así que bueno surgió yo lo es, que surgió yo es esa proeza,
4: acá salía en las revistas náuticas permanentemente y lo que nos sí. gustaba veíamos con, seguíamos la cosa con mucho interés era una, fue realmente una epopeya sí. Así, así que realmente estoy muy interiorizado de todo el proceso, reportajes que hacían a, a Gustavo, eh, situaciones así, digamos, colaboradores, gente que no tenía nada que ver con la náutica, aportaba sus cosas. Fue todo como una especie de, digamos, de proyecto que sumó un montón de gente de la comunidad de Comodoro. Realmente, por lo menos fue lo que se le dio acá.
2: Sí, mira, hay, hay dos cosas que quiero resaltar. Sobre todo en la época que se hizo, fue en el año 92, donde eh, las comunicaciones eran muy, digamos, muy antiguas si se compara con las de hoy. Solamente teníamos un VLU y un VHF. El VLU era, también, como casi todo, nos lo prestó un muy amigo de Gustavo, que después terminó quedando en el barco, el VLU. Y bueno, tal es así que mi papá era un poco el nexo, se hizo radioaficionado por esto, entonces la comunicación era por VLU. El ecosonda era uno que habíamos conseguido, un barco pesquero en su momento, que si vos lo ves, hoy parece una, un juego de esas loterías, viste, con LED, porque no era ni, ni pantalla gráfica, nada de eso. Eh, era todo muy... muy rudimentario, pero porque también en la época que como te claro, digo, claro, no existían claro. las publicaciones celulares, celular, de hecho que los celulares en la Argentina estaban recién saliendo en el año 92 pero marcó un punto bisagra en Comodoro Rivadavia porque había mucha gente la cual no creía en este proyecto, y fue tal tal eh, digamos la convocatoria de gente el día que zarpamos que nunca, nunca en la historia de Comodoro se juntó tanta gente Esperaron las 25.000 personas en la playa. Eh, fue tal, fue tal, una locura que la torre de control del aeropuerto le comunicó eh, lo que estaba pasando a un piloto que venía de Austral, creo que venía de Río Gallego y el tipo quiso hacer como un vuelo rasante como para, ¡Oh! para saludar. Fue, fue cosas de loco que nunca pasaron en Comodoro. Y bueno, así fue. que Demostramos que que se pudo hacer, que se pudo hacer. Como a ver? Que valía la pena,
4: que valía la pena tanto
3: esfuerzo. Sí, sí. Cali, eh, evidentemente esto da para mucho más. Eh, en esta hora hemos tenido, la verdad, digamos... Una, buena, eh, una, una muestra, de, de, un botón. De cosas, es más, el presidente se tuvo que ir, este, nos dejó sus saludos, y ya lo vamos a ver mañana un rato y vamos a charlar con él de otras cosas, pero... Ya me voy a comprometer o lo voy a comprometer a Willy para que nos juntemos en otro momento y hacer una charla muy específica sobre esto. Eh, ¿Te animaste a a dar, Decime, ¿te animaste a dar un pronóstico para Buenos Aires para mañana? Por supuesto, está en no. pantalla. Decime una cosa, el expresidente de esa institución, el señor Walter sí. Granja, ¿está por ahí? Está acá, está acá y ahora te lo muestro, pero eh, yo le quiero hacer una pregunta a Granja. Eh, aparte de su isla privada que tiene acá en, Este en Madrid eh, ¿Cómo
4: le va Don Walter Granja? ¿Qué alegría? ¿Cómo acá con usted?
0: Igualmente ¿Cómo Bien, bien, tendrías que mejorar los representantes que mandás a Madrid Te ¿eh? ¿Qué dije, ¿Qué?
4: era lo único que teníamos lo único que teníamos ¿Qué? Walter, lo único ¿Qué? que teníamos a mano te lo mandamos allá, ¿qué querés que te diga? La próxima
0: bien. vez
4: vamos a mejorar Somos amigos, Son amigos. <risa> Bueno,
3: perdonarlo por eso
0: un, un placer, ¿eh? muchas gracias por darnos Muchas este gracias, espacio,
3: quiere irse, no quiere hablar el
0: espacio, bueno, Lo que está trabajando, la verdad, el club náutico como siempre este, con, con escasos recursos se hacen maravillas acá Y, y bueno, la verdad que llena, llena de orgullo A mí se me pone la piel de gallina en este momento que estoy este, hablando con ustedes Y escuché todo lo que, lo, lo que están preparando para el sudamericano realmente hay que vivir en Patagonia y, y saber lo que es este, organizar un evento de estas características. ¿no?
4: Eh, Walter, traer ¿no? los
0: equipos, traer la gente, porque nosotros tenemos un escenario que es de lujo, pero después todo lo demás atiende en Buenos Aires. ¿eh?
4: Exactamente. Yo te digo, eh. ustedes sepan que, si hay un, que nosotros acá en Buenos Aires tenemos todo nuestro corazón puesto en el Atlántico Sur. Porque son bueno. un club que son un ejemplo, realmente. Cada vez que hablamos de sí. ustedes, nos sacamos el sombrero porque realmente todo lo que hacen es extraordinario.
0: Muchísimas gracias. Y bueno, somos clubes hermanos nosotros. ¿no? Exactamente,
4: Tenemos. exactamente. Y vos sos el horario del nuestro.
0: Sí, sí, y vos, y vos del, del nuestro.
4: Así que, mira, vos. Así que esa sí, es sí. la alegría.
0: Lo tengo atesorado, el carnet. Felicito
4: a lo tenés.
1: Bueno, bueno,
3: gracias. gracias. Bueno, quiero te decir ver, simplemente que no un
4: poquito. Que te ¿Qué quieres que te diga?
3: No me sigo peleando, no, con, no me sigo peleando no. con vos porque estoy en Madrid y te estoy extrañando mucho, Serruti. Extraño eso, eso, esas medias no lunas con el es, cafecito. Igual, igual que a pará, porque si no. Es terrible, tío, no me deja hablar. ¿Te Siempre igual. Encima me muestra esa gorrita que tiene, que la encontró, pero ¿sabes ¿de quién era esa gorrita que tenía ahí? No, tío? que mentira. Se la pone a propósito mira. para mostrármela. Pero mirá la gorrita sí, que tengo yo. A ver, fijate. ¿La podés ver? Sí, sí la voy a robar roba también, también.
4: También te la voy a robar. Y la revera. Ahora,
1: Cali, ¿viste? Ahora nos venimos a entrar. la voy
4: a robar.
7: Se la van a perder porque no van a venir eh, algunos, quizás, pero ya les digo, tengo unas remeras para los sudamericanos que no saben lo que es. Y pertenece a nuestro equipo de trabajo también. Su hijo es representante de la Guardería Náutica con quien también trabajamos en conjunto. Eh, así que les digo, va a ser un espectáculo, pero impresionante. Dignísimo de ver. En las costas padrineses. y contado Sí, es eh, gobernadora, mínimo, con gobernadora.
3: Este, contado
1: muchachos, vamos a con... cerrando
3: el programa ver, porque
1: ya, ya yo tengo ya nos más estamos... gente que ha
3: venido por aquí, pero son las 19 horas.
1: Lucho. No, las 20, las 20? 20. Ya son las 20.02. Ya. ya nos estamos excediendo. Lo que sí quería comprometerlos es: eh, seguramente Daniel lo va a hacer extensivo, pero además eh, allá de agradecerles, es acérquennos el material del sudamericano, vamos a publicarlo en las redes de Radionautas durante eh, este tiempo antes, del, antes de que arranque, y bueno, será nuestro granito de arena para, para ver que esto se divulgue más y aparezca más Puerto Madryn en, todo lo, en todas las pantallas. Eh, señores, la verdad que ha sido un eh, excelente Lucho, programa, uno de Lucho esos grandes man. programas que nos falta una hora más para seguir, pero bueno.
3: Claro. No ahí, ahí va. eh, Vamos a charlar con él Pero vamos a hacerle una nota Próximamente eh, ya, no, ya te vas a enterar eh, Cortá el programa porque si no este, Nos van a retar desde YouTube Y les mando un gran abrazo A todos eh, Nos vemos el martes Y el fin de semana navegamos todo Dale, bien? Una cosa.
4: De bien. De una cosa.
3: Pero te lo digo en serio vos, Adelante, tío. cerramos
4: Sí. sí, no te olvidé los alfajores eh, les mando un abrazo a todos y ha sido un placer hablar con todos ustedes
1: eh, yo quería un último comentario eh, muy muy cortito si hay alguna forma que le dale. hagamos llegar algo para que lo retengan a Daniel un par de semanas más no tenemos problema
3: ¿eh? <risa> dale dale andate andate en las mejores embarcaciones y con todo resuelto.
1: Por mail a loboyanelli.chartesnáuticos.com